0: Все о Камчатке. Что посмотреть, чем заняться. Территория полуострова Камчатка практически не освоена и одинаково хороша в любое время года. Часто путешественники называют этот край Русской Исландией, а еще царством гейзеров, вулканов и горячих минеральных источников. Местные ландшафты – это незабываемо. История региона Освоение полуострова и строительство Острогов началось в 1697 году, после похода якутского казака Владимира Атласова, которого Пушкин назвал «камчатским ермаком». 43 года местные жители и тельмены оказывали сопротивление. В 1740 году экспедиции Витуса Беринга удалось заложить город Петропавловск-Камчатский. Большой вклад в развитие и изучение региона внес ученый-географ Степан Крышев. Шининников, написавший в 1756 году книгу «Описание земли Камчатской». В 1803 году была образована Камчатская область в составе Иркутской губернии. Позже она принадлежала Хабаровскому краю Приморской области, и включала в себя Чукотский и Корякский национальные округа. В 2007 году субъект провозгласили Камчатским краем. По одной из версий, название «Камчатка» произошло от одноименной реки. География Камчатский край расположен на северо-востоке России, являясь частью Дальневосточного федерального округа. Камчатка занимает материковую часть, а также Командорский и Карагинские острова. Граничит с Чукотским автономным округом, Магаданской и Сахалинской областями. Протяженность территории 1500 километров, что сравнимо с расстоянием от Москвы до Будапешта. На западе земли омываются Охотским морем, с востока водами Берингового моря и Тихого океана. Площадь полуострова составляет 270 тысяч квадратных километров – это размер Новой Зеландии. В регионе находится 121 особо охраняемая природная территория три государственных заповедника Корякский, Краноцкий и Командорский и пять природных парков Налычево, Южно-Камчатский, Быстринский, Ключевской, Голубые озера, а также различные заказники и памятники природы. В состав края входит 87 населенных пунктов, три из которых города Петропавловск-Камчатский, Велючинск и Елизово. Именно их заселили 80% всех жителей полуострова. Земли полуострова входят в состав Тихоокеанского огненного пояса. Это полосы действующих вулканов. В 1996 году здесь появился объект всемирного наследия ЮНЕСКО вулканы Камчатки. В его состав входят 6 участков с 29 действующими и тремястами потухшими вулканами. Самое большой из них – Ключевская сопка. Основа экономики региона – добыча рыбы. На побережье расположено около 30 рыбоперерабатывающих предприятия. На территории края проживает 134 национальности, в том числе представители коренных народов. Это коряки, итальмены, чукчи, эвены и алиуты. Всех потомков от союза русских с коренным населением называют камчадалами. Остальных жителей Камчатского края называют камчатцами. На сегодняшний день численность населения составляет чуть больше 300 тысяч человек. Разница во времени между Москвой и Камчаткой плюс 9 часов Климат Климат Камчатки неустойчив. Это обусловлено рельефом местности, большой протяженностью полуострова и близостью Тихого океана. За год через полуостров проходит более 100 циклонов. Из-за них выпадает большое количество осадков, приходят ураганы и даже штормы. Зимой на полуострове снежно, на севере погода может быть до минус 60, в то время как в центральной и удаленной от побережья части минус 15. На побережьях в Погода самая комфортная. Средняя температура минус 10 и много снега. Климатическое лето длится с июля по сентябрь. Оно дождливое и туманное со средней температурой до плюс 20. Для побережья и южной части полуострова характерен морской климат. В центральной части и на севере – континентальный. Чтобы прочувствовать, насколько погода может быть непредсказуемой, почитайте наш отчет о Камчатском приколе. Приключения, флора и фауна. Здесь преобладает дикая, нетронутая человеком природа, в которой насчитывается 1200 видов растений, 243 из них внесены в Красную книгу Камчатки. В долинах рек и на склонах гор характерно высокотравье. Оно сменяется кустарниковыми, зарослями и альпийскими лугами. Весной и летом происходит буйное цветение. В лесах, которые занимают 40% от всей территории полуострова, можно встретить много диких ягод снику, клюкву, голубику, малину, морожку, смородину, жимолость, княженику, рябину, а также северную медвежью ягоду шикшу. На Камчатке обитает 37 видов наземных млекопитающих такие как соболь, рысь, росомаха, полярный волк, лисица, заяц, выдра и белка летяга. Самый опасный хищник, конечно же, бурый медведь. Их здесь более 20 тысяч особей. В южной части полуострова обитает Северная Олень, снежный баран, кабар га, лось, суслики, бобры, андатры, а также таборган. Это камчатский сурок. На побережье водятся семь видов ластоногих – морж, морской котик, сивуч, нерпа, ларга, морской заяц и антур. Омывающие береговоды богаты моллюсками, осьминогами, морскими гребешками, командорскими кальмарами, трубачами и ракообразными – крабами и креветками. На морской прогулке можно повстречаться с касаткой, кошелотами, дельфинами, белокрылыми морскими свиньями, а также китами – серым, горбатым, малым полосатиком с северным плавуном и финвалом. Также здесь водится 240 видов птиц, большинство обитающих водно-болотные: чайки, гагары, бакланы, альбатросы, бекасы, тонкоклювые буревесники. буревестники. В горах встречаются ястребы, куропатки, орланы, сапсаны и беркуты. На Камчатке 500 видов рыб – тресковые, окуневые, сельдевые, лососевые и хариусовые. Как добраться? В эпоху СССР въезд на территорию был запрещен. Регион имел статус пограничной зоны. Сейчас на полуостров может приехать любой желающий. Самый удобный способ – самолет. Аэропорт находится в 30 километрах от Петропавловска-Камчатского в городе Елизово. Перелет из Москвы займет 8,5 часов. Долететь можно также из Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Хабаровска и Владивостока. Большинство наземных маршрутов абсолютно непроходимы для автомобиля. Основное передвижение по региону осуществляется с помощью вертолетов. Вылеты производятся с вертодрома, расположенного в 20 километрах от аэропорта Елизова и 33 километрах от Петропавловска-Камчатского. Зимой становится доступным передвижение на лыжах и снегоходах. Интересные факты. Местные жители называют Камчатку островом. Все потому, что добраться до материка по земле не получится. Здесь нет ни шоссе, ни железнодорожного сообщения. Выбраться из региона можно только самолетом. Можно, конечно, попробовать и по воде, но это маловероятно. Практически все реки края берут свое начало на ледниках или в горах. В 1969 году на Камчатке проводились секретные испытания советского лунохода-1. You. Площадку ученые выбирали с качеством грунта, похожим на пемзу. В последующий год этот аппарат отправили на Луну. Он прошел 10 километров и передал на Землю множество ценных снимков. Позже данные подтвердили, что местность в районе вулкана Плоский Толбачик на 96% соответствует поверхности Луны. В 2008 году Банк России выпустил памятные монеты, посвященные вулканам Камчатки. В сентябре 2018 года на Камчатке проходили съемки фильма Федора Бондарчука «Вторжение». Электроэнергетика Камчатки основана на вулканическом тепле. Ежегодно в сентябре в Петропавловске проходит Большой Бардовский фестиваль «Камчатская гитара». Сюда съезжаются исполнители авторских песен со всей России. Каждое лето проводится праздник «День вулкана». Его отмечают массовым восхождением на вершину Авачинской сопки. Ежегодно в марте из Эсса стартует международная гонка на собачьих упряжках Берингия. В 1992 году гонка попала в книгу рекордов Гиннеса по протяженности маршрута – это 2044 километра. На Камчатке находятся самые большие ледники России – Богдановича площадью 46 квадратных километров и Эрмана площадью 48 квадратных километров. Они расположены рядом с вулканом Ключевская сопка. Всего же на полуострове насчитывается 414 ледников. Ледниковые воды способствуют поддержанию необходимого уровня воды в реках региона. Но их роль в экосистеме до конца не изучена, и исследования продолжаются до сих пор. Что посмотреть? Петропавловск-Камчатский. Столица края – город Петропавловск-Камчатский, расположенный на берегу Авачинской бухты. Перепад высот в городе – 513 метров. Недостаток рукотворных достопримечательностей, неровный рельеф и неразвитая инфраструктура. Здесь с лихвой покрываются чистым воздухом, благоприятной экологией и природой. Вершины сопок видно практически из любой точки города, если их, конечно, не скрывают вечерние туманы. Город является одной из баз российского Тихоокеанского флота. В радиусе 30-40 километров от краевой столицы можно найти достойный вариант для проживания с качественным сервисом. Мы лично побывали в каждой из этих мест и составили свой рейтинг 5 лучших отелей, ссылка на него в описании. Кафе и ресторанов в городе немного, но есть несколько проверенных ресторанов с корейской, японской и европейской кухнями. Центр города – это площадь у памятника Петру и Павлу на берегу бухты и расположенная рядом Никольская сопка, где недавно открыли современный городской парк, посвященный Петропавловской обороне времен Крымской войны. Музей вулканов в 2017 году в Петропавловске-Камчатском открылся небольшой музей вулканов «Вулканариум». В музее три тематических зала, а экспозиции включают фото и видеоматериалы, образцы горных пород и действующие модели лавовых потоков. Кроме музея есть кафе, сувенирная лавка и кинозал с виртуальной реальностью. Экскурсии могут провести на английском языке. «Авачинская бухта». Самая большая бухта в мире. Учителя географии в камчатских школах рассказывают, что в ее акватории может укрыться весь флот планеты или поместиться в французский город Марсель. Ее площадь 215 квадратных километров, и она может принять даже пассажирский лайнер «Квин Мэри 2». Авачинская бухта никогда не замерзает. На берегу бухты стоят два города: Петропавловск-Камчатский и Вильлючинск. Первый столица полуострова, второй закрытый город, где находится база атомных подводных лодок. Вход в бухту находится между двумя мысами. Его ширина всего 3 километра. Небольшое расстояние ворот защищает города и корабли от штормов в Тихом океане. Морская прогулка по Авачинской бухте интересна по четырем причинам. Осмотр и фотографирование скал три брата, символа Камчатки. По местной легенде они защищают полуостров от цунами. Посещение острова Старичков, это птичий базар со статусом памятник природы, называется так из-за большого количества обитающих на нем птиц-стариков. Одновременно на острове может находиться до 50 тысяч птиц 11 разных видов. Выход на берег разрешен только ученым, туристы осматривают остров с яхты или моторной лодки. Рыбалка с обедом. Во время прогулки на яхте мы приготовим уху из морского окуня, линка и палтуса, сварим крабов и попробуем икру морских ежей. С вами на борту будет дайвер, который выловит живых морских гадов. Желающие могут принять участие в рыбалке как с катамарана, так и под водой. Мы предоставим необходимые снасти и снаряжение. Наблюдение за сивучами и касатками. В акватории бухты заплывают нерпы и сивучи, обычно они лежат на скальных островах. В Тихом океане можно встретить китов-убийц, косаток. В бухту они заходят редко. Кстати, не путайте касаток птиц семейства ласточковых и косаток млекопитающих отрядов китообразных. Не покидая города, вы можете полюбоваться на домашние вулканы – Корякский, Авачинский, Козельский, Аак и Арик. Помимо этого, к домашним также относят Велючинский, Горелый и Мутновский – вулканы на противоположном берегу Авачинской бухты. На берегу Авачинского залива в часе езды от города находится черный вулканический Халактырский пляж – он протянулся почти на 30 километров. Возле него есть благоустроенная территория визит-центра, где можно отдохнуть и почитать стенды с информацией, послушать лекции или побывать на фотовыставке. В нескольких местах установлены стационарные бинокли. Ежегодно пляж посещают 40 тысяч человек. Зимой добраться сюда можно, на снегоходе многие хотят своими глазами увидеть контраст черного песка и белого снега. Авачинская сопка. В 30 километрах от административного центра находится Авачинская сопка высотой 2041 метр, самая популярная как у местных жителей, так и у гостей. Ее название переводится как «огненная», и это не случайно. Активность вулкана проявляется и по сей день, поэтому ученые Института вулканологии постоянно мониторят его и станции у подножья. Летом добраться до вершины, покрытой ледниками и снежниками, можно за 6-8 часов. Маршрут считается простым. Зимой все не так просто. Потребуются кошки, ледорубы и умение ими пользоваться. К тому же подъем займет не меньше 8 часов. Склоны Авачинской сопки отлично подходят для хилиски. Уклон 20-35 градусов, перепад высот от 2000 метров, протяженность спуска около 7 километров. Справа от Авачинского находится потухший Козельский вулкан высотой 2190 метров. В карьерах вулкана занимаются добычей черного алмаза, карбонада – редко минерала, применяемого в ювелирном производстве. На вершину можно подняться по протоптам тропам, различающимся по сложности. Есть как альпинистские маршруты, так и не для подготовленных туристов. Корякский вулкан Слева от Авачинского расположен Корякский вулкан, выделяющийся своей высотой в 3056 метров. Покорить эту вершину довольно сложно, что привлекает многих альпинистов. Местные жители любят его за величественность и постоянное присутствие на горизонте. Корякский входит в список 16 самых опасных вулканов на планете, наравне с Этной и Везувием. В этот рейтинг он попал из-за близости с населенными пунктами и его недавней активности в 2008 году. Зимой крутые склоны с углом наклона 15-35 градусов делают внетрассовое катание по вулкану экстремальным, а самостоятельный подъем без навыков и снаряжения невозможным и смертельно опасным. Добраться до Авачинского и Корякского можно по сухой речке. Когда-то по ней шла вулканическая лава, а сегодня ездят гости региона на комфортной туристической вахтовке. Экструзия верблюд Верблюд – это скальный массив с двумя вершинами, напоминающий очертания одноименного животного. Расположен в 25 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота над уровнем моря – 1200 метров. Это отличная смотровая площадка, откуда можно увидеть Горелый, Мутновский и Велючинский вулканы. Когда на Камчатке нелетная погода, трекинг на верблюда выступает одним из альтернативных вариантов вертолетным экскурсиям. Город Бичевинка. Он же Финвал, он же Петропавловск-Камчатский 54. На карте России этих названий нет и никогда не было. С 1962 по 1996 год здесь располагалась база подводных лодок. Город и военный гарнизон были засекречены. Бечевинка находится в 120 километрах от Петропавловска-Камчатского. Попасть сюда можно только вертолетом или по воде через Тихий океан. Прошло уже больше 20 лет после его расселения, но в каждой квартире обои по старинке наклеены на газеты, детские игрушки, книги, мебель и посуда. На территории города сохранились доты, спрятанные в сопке у входа в бичевинку. Несколько жилых домов, штаб, казармы, гараж, котельные, склады, дизельная подстанция, продуктовый магазин, школа и клуб. После расформирования базы военных и субмарины перебазировали ближе к Петропавловску-Камчатскому на базу Завойка. Туристическую популярность Бичевинка получила после поста в блоге Артемия Лебедева в 2009 году. Бухта Жировая находится на юго-западе Авачинского залива по соседству с Вилюченской сопкой. С севера и юга ее ограничивают мысы Раздельной и Крутой. Со стороны материка в Жировую впадает одноименная река. Ее широкая долина в окружении узких горных хребтов переходит в низменный западный берег бухты – трехкилометровый песчаный пляж. Со скалистого южного берега спадают водопады. Туристов и местных жителей жировая бухта привлекает расположенными неподалеку горячими источниками и рыбалкой. Рыба в водах ловится настолько активно, что рыбаков здесь можно встретить частенько, даже проводятся соревнования. Добраться в бухту по земле не так просто. Путь пролегает через реки и горные хребты. Но на вертолетах попасть на берег и окружающие его склоны не составит труда. Массив Вачкажец. Горный массив на юге полуострова, в 80 километрах от столицы Камчатского края, относится к памятникам природы регионального значения. На его склонах растет множество местных цветов и трав – орхидей, лилии, жимолости, можжевельника, фиалок. По одной из версий, раньше здесь был древний вулкан. Из-за извержений он разделился на три вершины. Самая высокая – Вачкажец, высотой 1556 метров. На вершине склонах есть несколько вулканических цирков, в одном из которых сейчас находится ледниковое озеро Тахколоч. В другом берет начало одноименная горная речушка, которая спускается вниз и впадает в реку Плотникова, попутно образуя множество небольших водопадов. На вершинах горного массива и некоторых склонах снег лежит круглый год, что привлекает сюда любителей фрирайда. Карымский вулкан. Один из самых активных вулканов в мире. За последние 100 лет было 20 извержений. В 5 километрах от Карымского расположен еще один вулкан – Академии наук в кальдере которого находится Карымское озеро, площадью почти 10 квадратных километров. В январе 1996 года произошло одновременное извержение двух вулканов. Извержение началось из вершины кратера Карымского вулкана и под водой Карымского озера. Очевидцы наблюдали непрерывный выброс пепла из кратера высотой около километра. Склоны Карымского вулкана были покрыты слоем пепла. В некоторых местах пепловые лавины достигали 500 метров в длину. Одновременно в Карымском озере происходило подводное извержение. Лед замерзшего озера мгновенно растаял, и на поверхности появились 10 метров Метровые волны. За время извержения температура воды в озере поднялась до плюс 25 градусов. Изменился химический состав воды. Из пресного оно превратилось в слабоминерализованное. У северного берега образовался кратер диаметром 600 и глубиной 60 метров. За несколько дней сформировался новый полуостров площадью 700 квадратных метров. Все живое в озере погибло. Вулканическая активность в этом районе продолжается до сих пор. Последний раз вулкан извергался в 2020 году. Малый семячик Вулкан, внесенный в список памятников природы. В переводе с языка коренных жителей Камчатки и Тельменов «семячик» – это каменная земля. В кратере вулкана находится Троицкое озеро. Это водоем цвета морозного неба, один из символов Камчатки и самых фотографируемых объектов. Диаметр озера 600 метров, глубина до 140 метров, температура плюс 35. Содержание солей выше, чем в Мертвом море. У воды обжигающий кислый вкус цвет озера обусловлен частицами серы, растворенными в воде. При желании к нему можно спуститься, но при этом пропадает эффект светящегося лазурного зеркала. Его лучше осматривать с вертолета. Однажды вулканологи, обследовавшие озеро на резиновой лодке, чуть не погибли. Кислота разъела алюминиевые лопасти весел. Кранотский заповедник на востоке полуострова, в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского, находится Кранотский заповедник, в состав которого входит 8 действующих вулканов. Дорог в него нет, добраться можно только на вертолете из вертодрома Елизова за 2 часа. Самостоятельное нахождение на территории запрещено, поэтому все передвижения осуществляются в сопровождении инспекторов и только после получения специального разрешения кальдера вулкана Узон. Одна из главных достопримечательностей заповедника, сопоставимая с площадью Парижа. Кальдера – это котловина вулканического происхождения с крутыми стенками и ровным дном. Раньше здесь был вулкан, но после мощного извержения он разрушился, земля под ним просела и образовалась кальдера. Повторное извержение оставило после себя воронку диаметром полтора километра. Сейчас в ней озеро дальнее. С 1996 года включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В ней около сотни горячих источников и почти 500 других гидротермальных проявлений – парогазовые струи, термальные озера, кислотные реки, грязевые котлы и вулканы. Ученые стремятся сюда попасть из-за яркой гидротермальной активности. В воде источников содержатся не только редкие минералы и химические элементы, но и бактерии, которые приспособились к жизни при температуре плюс 98. Здесь обнаружен выход самой молодой нефти на планете и больше нигде не встречающийся минерал «Узанит». В кальдере Узон есть озеро с двойным дном банное. На глубине 28 метров существует корка, пробив которую ученые обнаружили резервуар расплавленной серы. Температура воды в озере плюс 40 градусов и в нем можно купаться. Женщины отмечают благотворное влияние на кожу, а мужчины – повышение потенции. Еще одна достопримечательность кальдеры – грязевой котел-скульптор. Каждые 4 секунды он лепит грязевые 3D-рисунки в форме в 2008 году в кальдере образовался новый гейзер «Мутный» с высотой водяного столба 6 метров. Природа кальдера агрессивная. Ядовитые пары, повсюду горячая вода, грязь и медведи. Во время посещения территории группу сопровождает сотрудник заповедника с винтовкой. Долина гейзеров в 16 километрах от Узона находится долина гейзеров – одно из самых зрелищных гейзерных полей мира. Не видел долину гейзеров – не был на Камчатке. На площади в 6 квадратных километров сконцентрировано около 30 гейзеров и 100 горячих источников. Больше только в Йеллоустонском национальном парке. Но в отличие от Йеллоустона, Исландии и Новой Зеландии, Камчатская долина очень компактна. Долина обнаружена в 1941 году геологом заповедника Татьяной Устиновой и ее проводником Анисифором Крупининым. После приземления туристов встречает сотрудник заповедника – он проводит инструктаж и экскурсию. От вертолетной площадки проложены деревянные настилы, которые соединяют обзорные площадки с видами на основные достопримечательности. Для безопасности передвигаться по территории долины можно только по ним. Участки, заросшие ярко-зеленой сочной травой, часто скрывают под собой лужи с кипятком. Места, где растет полынь, наоборот, безопасны. Растения приживаются только на крепкой почве. С деревянных настилов можно можно сходить только с разрешения проводника. Здесь можно увидеть все известные формы гидротермальной деятельности. Гейзеры, термальные источники, грязевые озера, котлы и вулканы. У каждого гейзера в долине своя высота столба и периодичность функционирования. Посетить долину, как и Кальдеру-Узон, можно в рамках одного из наших туров «Открой Камчатку за 6 дней». Ссылка на него в описании. Кранотское озеро на территории заповедника также находится Кроноцкое озеро – самый большой пресноводный водоем Камчатки. Его площадь равна 246 квадратных километров, что позволяет разместить здесь, например, Калининград. Расположено оно между Кроноцкой сопкой, вулканом Крашенинникова и горой Шмидта. 10 тысяч лет назад потоки лавы с этих вулканов перекрыли реку, образовав запруду. Сегодня озеро питает 10 рек, а вытекает одна. Гранатская. С декабря по май водная гладь замерзает, рыбалка на озере запрещена. Приезжают сюда, чтобы насладиться видами, изучить флору и фауну, понаблюдать за лебедями. Вулкан Кезимин. В 30 километрах от озера расположен Кизимин, активный вулкан высотой 2485 метров. Последнее извержение закончилось в 2013 году. Здесь можно наблюдать, как через трещины в склонах вулкана вырывается газ и пар. Кизимин – популярное место среди путешественников, которые посещают тумракские источники. У подножья вулкана течет река Левая Щапина. Летом по ней сплавляются. У спортсменов этот маршрут считается сложным, сильное течение, много порогов и завалов. Вулкан Толбачик расположен в 343 километрах от административного центра. Он находится на территории самого молодого природного парка Ключевской. Для посещения объектов парка необходимо заранее оформить разрешение. Вулкан образован двумя слившимися воедино потухшим острым толбачиком и действующим плоским толбачиком. Главной чертой действующего вулкана являются потоки жидкой лавы. В отличие от вершинных извержений, трещины и лавовые излияния довольно безопасны, и к ним можно подлететь на вертолете. В 1975 году произошло самое мощное извержение вулкана «Плоский толбачик», которое продолжалось полтора года. Оно носит название БТТИ – Большое трещинное толбачинское извержение. По мощности включено в топ-6 трещинных из. На Земле. В результате него вокруг вулкана Плоский Толбачик образовались два прорыва, через которые текла лава. Потоки лавы разлились почти на 50 квадратных километров. Можно сравнить с площадью Карловых Вар. Извержение послужило образованию десятка шлаковых конусов высотой до 300 метров, сопровождалось молниями, огнями, эльма и смерчами. Тогда пепел покрыл толстым слоем все живое в округе. Природа не восстановилась до сих пор. А у подножия вулкана можно наблюдать безжизненную пустыню, которую назвали Мертвый лес. Вокруг нет ничего живого, только редкие кусты, трава и цветы, которые начали пробиваться спустя полвека после катастрофы. На фоне монохромного пейзажа они смотрятся особенно контрастно. В ноябре 2020 года у подножья вулкана плоский толбачек произошло новое трещиное извержение, изменившее окружающий ландшафт. Оно не было предсказано и началось неожиданно. За две недели от трещины протянулись два лавовых потока. Первый на 20 километров, второй на 16. Позже реки раскаленной лавы застыли в причудливых формах. Местами здесь еще можно ощутить дыхание земли и даже пожарить сосиски над струями горячего газа. После этого извержения в застывшей лаве геологи нашли алмазы неизвестного происхождения. Есть теория, что они образовались под воздействием электрических разрядов, высокого давления и температур. Их определили в новый толбачинский тип алмазов. Каньон реки Студеная находится в 10 километрах на север от вулкана Толбачек. Каньон образовался бурным течением реки в вулканических породах. Его длина 300 метров, а высота стен достигает 30 метров. В начале лета, когда тает снег, каньон заполняется водой. В августе вода уходит, и по руслу можно прогуляться, посмотреть на серые, отшлифованные водой стены каньона. Ключевская сопка в 30 километрах от Толбачика находится вулкан Ключевская сопка – самый высокий и мощный камчатский вулкан. Его высота – 4835 метров, а возраст – 7000 лет. Вулкан каждые пять лет проявляет активность. С 2015 по 2020 извержения проходили каждый год. За последние 260 лет было зафиксировано 55 извержений. Последнее – 2 марта 2020 года. Из-за повышенных активности вулкана, у его подножья в 1935 году запустили первую в СССР вулканологическую станцию. Она до сих пор работает. Сотрудники исследуют продукты извержения, прогнозируют активности вулканов, ищут способы использования выделяемой энергии и тепла. Сейчас технологии позволяют вести наблюдение дистанционно. Количество работников станции постепенно уменьшается. Видеосъемка вулканов и исследовательская информация передается на в Институт вулканологии в цифровом виде. На этой станции с 1977 года работала Екатерина Жданова, дочь Светланы Аллилуевой, внучка Иосифа Сталина. Впервые вулкан был покорен в 1788 году группой из трех человек под руководством морского офицера Даниила Гауса. Участники экспедиции не имели опыта скалолазания, поднимались без проводников и специальной амуниции. Ключевская сопка – самый посещаемый туристами-альпинистами вулкан. Здесь же происходит наибольшее число смертей среди других камчатских вулканов из-за сложности склона и несоблюдения туристами мер безопасности. Местная легенда о вулкане звучит так – когда Бог создавал мир, вулкан был точкой, где он его держал. Когда он закончил сотворение, только это место осталось незавершенным, поэтому он бесконечно извергается. Увидеть Ключевскую сопку, покорить толбачек, переночевать в палатке у подножия вулкана, прокатиться на горном велосипеде по мертвому лесу, а также испытать на себе другие возможности полуострова можно с нами в рамках девятидневного летнего тура «Активная Камчатка». Ссылка в описании. Вулкан Камень. Вторая по высоте вершина Камчатки – потухший вулкан Камень, который отличается своей неприступностью. Во время последних извержений его восточный склон разорвало. Взрывы были такой мощности, что разбрасывали глыбы размером 5-10 метров в диаметре. В 10 километрах от вулкана геологи обнаружили кусок скалы, оторванной от вулкана размером с пятиэтажный дом на 60 квартир. Его вес можно было сравнить с акулой – самой большой субмотиной в мире весом 48 тысяч тонн. Эта скала называется Камень Амбон и в 1983 году она признана памятником природы. Вулкан Шевелуч. Шевелуч, или, как его называют коренные народы, Курящаяся гора, высотой 3083 метра. Выбросы пепла здесь происходят дважды за год и достигают 7 километров. Шевелуч от обычных вулканов в форме конуса с кратером на вершине отличается строением – он состоит из трех смещенных оснований – старого вулкана и молодых образований, соединенных между собой куполами и впадинами. В 1964 году вулкан выбросил стол пепла на высоту 15 километров. Пеплопад равномерно покрыл поселок Усть-Камчатск бархатистой серой пудрой. В результате извержения 2004 года высота вулкана уменьшилась на 115 метров. Последнее извержение произошло 17 марта 2019 года. Вулкан выбросил в воздух столб дыма высотой в 4 километра. Даже сейчас ночью можно отчетливо разглядеть, как по склонам катятся раскаленные камни. Поселок Эсса – это Камчатская Швейцария, столица коренных народов Камчатки. В отличие от других камчатских поселков, этот образцовый. Местные жители заряжены на работу с туристами, поэтому стараются поддерживать чистоту и облагораживать свой быт. Фишки места – стойбища оленеводов, этнографический музей и термальные источники. Благодаря источникам Эсса отапливается так же, как поселки Исландии. Термальная вода просто закачивается в систему отопления селок находится в кальдере потухшего вулкана в 520 километрах от Петропавловска-Камчатского. Ехать на машине 10 часов, лететь на вертолете 2. Здесь живет около тысяч человек. Из инфраструктуры это школа, почта, отделение Сбербанка, гостиницы, детский сад, спортивный комплекс, аэродром, автостанция и мусоперерабатывающий завод. Туристы приезжают в Эсо на 1-2 дня, чтобы познакомиться с бытом Эвенов и Коряков, посмотреть на оленей и искупаться в бассейне с термальной водой если времени больше можно порыбачить подняться на обзорную площадку посетить мастер-класс по народным ремеслам отправиться в поход до горного озера галямики или подняться на вулкан оленгенды велючинск на противоположном берегу от Петропавловска-Камчатского расположен город Вилючинск. Город был образован путем слияния нескольких поселков. Здесь расположены объекты Министерства обороны, охранные предприятия и базирование сил Российского атомного подводного флота. Город имеет статус ЗАТО – закрытого административно-территориального образования. Попасть в Вилючинск можно только по пропуску. Город назвали в честь находящегося в часе езды от него Вилючинского вулкана. Потухшая сопка имеет высоту 2175 метров. Восхождение от подножья занимает 5 часов и подходит для туристов с хорошей физической формой. Южно-Камчатский природный парк. В южной части полуострова раскинулся Южно-Камчатский природный парк. Его образовали в 1995 году. Парк начинается в 60 километрах от административного центра. Его площадь – 4986 квадратных километров. Это почти как две Москвы. Здесь запрещена деятельность человека, а для посещения необходимо получить разрешение. На его территории расположились семь действующих вулканов. Вулкан Горелый. В 75 километрах от Петропавловска-Камчатского находится действующий вулкан Горелый. Его высота 1829 метров. В кратере Голубое озеро находится озеро с водой голубого цвета, а в кратере активное кислотное озеро с оранжевым отливом, а на дне кратера Чаша – фиолетовая. Озера действуют как индикаторы активности вулкана. Они меняют цвет, высыхают и изменяют форму в зависимости от самочувствия Горелого. На вулкане обнаружено 14 лавовых пещер протяженностью от 15 до 150 метров доступны для посещения только 6 до вулкана проложена автомобильная дорога время в поездке занимает 4 часа склоны туристической тропы не крутые подъем считается несложным и занимает около двух часов но лучше всего осмотреть вулкан с воздуха озера в кратерах так смотрятся особенно живописно вулкан мутновский. Самый эффектный вулкан на юге Камчатки – Мутновский. Его высота 2322 метра, но со стороны сопка не похожа на традиционную трапецию. Находится в 100 километрах от Петропавловска-Камчатского. А дорога до него проходит через Вилючинскую сопку, Вилючинский водопад и кальдеру вулкана Горелого. Мутновский облюбовали блогеры со всего мира, так как разом можно увидеть грязевые котлы, серные поля, ледяные пещеры, действующие фумагонами. С газом и паром. Если повезет, то недалеко от кратера можно встретить и покормить печеньем тарбаганов. Это черношапочные сурки. Они здесь такие же местные жители, как и медведи. Еще одно впечатляющее место на Мутновском это водопад опасный. Здесь река падает с 80-метровой высоты в ущелье, образуя шумный водопад. Вода в водопаде черного цвета из-за веществ, оставшихся после извержения. Здесь обустроены две смотровые площадки. Восхождение на Мутновский не требует специальной физической подготовки и экипировки. Будет достаточно спортивного костюма, удобной обуви и трекинговых палок. Поход занимает 6 часов. Это с пикником и привалами. Восхождение без проводника занятие небезопасное. Вокруг фумарольные поля с кипятком. Да и медведей никто не отменял. Недалеко от Мутновского находятся дачные горячие источники с облагороженными местами для купания. Здесь же находятся Находится геотермальная электростанция. Через сважин на станцию поступает тепло, которое конвертируется в 62 мегаватта электроэнергии. Этого достаточно, чтобы покрыть 20% потребностей полуострова. Бухта русская. Одна из визитных карточек Камчатки наравне с Савачинской сопкой и долиной гейзеров. Находится в 70 километрах от Петропавловского камчатского вход в бухту со стороны Тихого океана. Русская это фьорд, сдающийся в берег на 8 километров. Средняя глубина 26 метров позволяет заходить сюда и небольшим яхтам, и круизным кораблям. До 30-х годов русская была местом отстоя кораблей во время штормов, а во времена Великой Отечественной войны здесь формировали грузовые суда, державших курсов во Владивосток из Канады и США. После войны бухту использовали рыболовецкие промысловики. В этом месте они меняли экипажи и пополняли запасы пресной воды. Для заправки воды с 600-метровой высоты к берегу проложены трубы. Местная вода из-за высокого содержания серебра долго сохранилась вкус и свежесть, находясь в корабельных емкостях – танках. На обрывистых скалах окружающих бухту гнездятся бакланы, чайки и тупики. А на выходе из бухты на мысе кекурной можно сделать селфи с сотней сивучей. Также здесь обитают медведи и киты. В русской хорошая рыбалка на камбалу, палтуса, окуня, треску и навагу. Со дна вылавливают морских ежей и крабов. Ксудач Вулкан, в кальдере которого два озера – Ключевое и Штюбеля. Вдоль кромки берега Ключевого озера бьют горячие источники, образуя горячий пляж. С помощью рук и лопаты в песке можно соорудить небольшой бассейн. Термальная вода источника смешается с холодной водой озера и охладится до комфортных плюс 35. После этого можно искупаться. Последнее извержение к судача произошло в 1907 году. В результате образования провал, который заполнился водой, образовав озеро Штюбеля. Его назвали в честь немецкого вулканолога, который на Камчатке ни разу не был. После купания в горячих ваннах можно посмотреть с воздуха панораму сразу на два озера Кальдеры. Добраться до Ксудача можно только на вертолете, сев в кальдере вулкана на перемычке между двух озер. Южно-камчатский заказник Дорог к этому месту нет, попасть можно на вертолете или на машинах повышенной проходимости. Это единственный заказник Камчатского края федерального значения. Жемчужина заказника – Курильское озеро. Курильское озеро Водоем, образованный после взрыва вулкана. Глубина пресноводного озера 316 метров, а площадь водной глади 77 квадратных километров. Медведи – главная фишка этого места. 250 бурых медведей лакомятся неркой в озере в середине лета, когда около 6 миллионов особей заходят на нерест. Это крупнейшая нерестовая миграция Евразии. С середины июля рыба начинает подниматься из Охотского моря по реке озерной, единственный вытекающий из Курильского озера. На истоке реки работает стационар научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Из-за избытка рыбы медведи равнодушны к человеку. Фотографировать их можно с 20-30 метров. С берега Курильского озера открывается панорама на заснеженный конус Ильинского вулкана. В результате извержения на озере образовались лавовые острова – Чайчи, Низкий, Сердце Алоида и архипел лак Манг. Тут обитает одна из крупнейших колоний Тихоокеанской чайки в полторы тысячи пар. Есть прибрежные выходы горячих источников с температурой воды до плюс 45. Находиться на территории площадью более 3000 квадратных километров можно только в сопровождении работников заказника. Посещение туристами регулируется квотами, выделяемыми государством. Кутхины-баты. Это каньон с белыми пемзовыми скалами в форме вертикально стоящих каноэ. Кук для местных жителей – это бог в обличии ворона, который создал Камчатку, достав со дна морского большой камень и заселил его людьми. А бат – это рыбацкая лодка. Дословно «Кутхины-баты» – лодки бога Кутха. Стометровые скалы сформированы в результате извержения вулкана. Лавовая масса из-за высокого содержания газов вспенивалась и застывала в пористом состоянии. Потом, под воздействием ветра и водных потоков, скалы обточились до форм, которые можно наблюдать сегодня. Особенно впечатляюще смотрится Пемзовый каньон с вертолета. Чем заняться? На всей территории Камчатки около 200 целебных минеральных источников, из них горячих 124. Есть как дикие, так и обустроенные бассейнами. Располагаются такие места в межгорных котловинах, окруженных вулканами или в кратерах, в долинах рек или на берегу озер. На базе многих построены курорты и санатории. В нашей зимней программе проживания в отеле с термальным бассейном является обязательным. Не забудьте снять все украшения перед куплением. От минералов, входящих в состав воды, они могут потемнеть. На Халактирском пляже энтузиасты развили серфинг. Здесь открыта школа серфинга, где можно с нуля обучиться основам экстремального вида спорта. Увлеченные люди занимаются здесь круглый год. Их не пугают ни морозы, ни холодный ветер. А прокатиться на доске по зимним волнам приезжают серферы даже с австралийского побережья. Еще одно популярное направление – сапсерфинг, серфинг с веслом. Подходит он практически всем, а на его освоение уйдет всего 15 минут. Изучить побережье Тихого океана и горные перевалы можно, управляя квадроциклом и верхом на лошади. Если хочется изучить Авачинскую бухту с воды, отличным вариантом будет каякинг. Можно посетить отдаленные уголки полуострова, попасть на которые можно только на лодке. Для дайверов сезон – с мая по октябрь. Глубина погружения составляет 10-20 метров. Можно разглядеть скопления морских звезд и мидий, поплавать рядом с косяками рыб и любопытными нерпами, а при желании посетить затопленные суда. Количество и разнообразие местной рыбы не оставляет равнодушными ценителей рыбалки. Основная деятельность разворачивается на реках Камчатка, Авача, Плотникова, Большая и Быстрая, а также в океане. Озера и полуострова богаты лососем, горбушей, кижучем, неркой, чавычей, хариусом, камчатской семгой, радужной форелью. Рыбачить можно и зимой, и летом. Есть на Камчатке даже одна река, переданная в аренду для организации спортивной рыбалки – Жупанова. Ее протяженность почти 250 километров, она впадает в Тихий океан и на ее побережье нет населенных пунктов. Добраться до реки можно только катером или вертолетом. Акватория реки разнообразна – перекаты, омуты, стремнины, плесы протоки. Есть широкие места с тихой водой и места сужения с быстрым потоком. Ловят лососевых нахлыстом и на спиннинг. Все необходимые рыболовные снасти мы предоставляем на месте. Вывоз рыбы с реки запрещен, ловля по принципу поймал-отпустил. В перерывах между забросами спиннинга можно сплавиться на рафте, например, на реке Авача. Легкие трекинг-маршруты популярны на экструзию верблюд, сопку острую и Камчатский камень. Камчатский камень – это самый простой вариант. Он находится на территории Петропавловска-Камчатского и возвышается всего на 600 метров, которые можно преодолеть за час-полтора. Сверху открывается вид на Тихий океан, домашние вулканы и остров Старичков, известный своими многочисленными птичьими базарами. Камчатка привлекает возможностью покорить вулканы. Чтобы походы были комфортными, рекомендуем хорошо экипироваться. Мы составили летний и зимний список снаряжения, которые необходимо положить с собой в чемодан. Ссылки на них в описании. Ощутить всю красоту Камчатки можно, путешествуя на подготовленных джипах. Преодолевая гравийные лесные дороги, болото, пересекая реки и горные перевалы, можно добраться до вулканов, водопадов или горячих источников. Самый комфортный, а иногда и единственный способ осматривать полуостров – это вертолетные прогулки. Через Камчатку проходят морские круизы с посещением Чукотки, Командорских и Курильских островов и Сахалина. С апреля по август здесь занимаются бёрд-вотчингом наблюдением за птицами. Это увлечение популярно во многих странах. Странах мира для этого приезжают на остров Старичков, расположенный в 12 километрах от Авачинской бухты. Памятник природы населяют 67 видов пернатых: топорики, чайки, бакланы, кайры. Не менее популярны Командорские острова, на скалистых берегах которых гнездится 1 миллион птиц. Здесь насчитывается более 220 видов. Можно воспользоваться услугами гида-орнитолога. Близость Тихого океана дает возможность понаблюдать и за китами – серыми, горбатыми, кашалотами, северными плавунами и касатками. С мая по август они резвятся на восточном побережье полуострова. А в Командорском заповеднике наблюдения проходит круглый год Зимой Камчатка открыта для любителей активного отдыха. Идеальным временем для зимних восхождений, лыжных походов и горнолыжного спорта считается март и апрель. Снега много, а температура уже начинает подниматься выше нуля. Становятся популярны снегоходные прогулки и экспедиции. Для любителей горных лыж и сноуборда работают горнолыжные базы Красная Сопка, Эдельвейс, Снежная Долина, Альпина, Кирпичики. Еще одна Зимняя забава – это катание на собачьих упряжках. Если приехать в марте, то можно попасть на ежегодную международную гонку на собачьих упряжках Берингия. Это возможность не только прокатиться, но и научиться в школе каюров «Азам управления упряжкой». Ну и, конечно, то, ради чего многие люди едут на Камчатку – это хелиски. Особая форма фрирайда, которая позволяет скатиться по диким снежным склонам. Первый такой спуск состоялся в 1959 году в Швейцарии, а сегодня это экстремальное занятие распространилось по всему миру. На Камчатке сезон катания с конца февраля до конца апреля. К началу спуска вас доставит вертолет Ми-8, в который помещается до 20 четырех пассажиров, но оптимально считается группа до 10 человек. Главное – знать базовые правила поведения на склоне и ознакомиться с правилами лавинной безопасности. Отправившись вместе с нами в Хелиски, прокатитесь по склонам всех домашних вулканов, включая Вилючинский и Мутновский. Спускаться прямо к океану будем с крутых скалистых берегов бухт Саранная, Вилючинская, Жировая, Фальшивая, Русская и Лиственничная. Покорим горный массив Вачкажиц и хребты Балаганчик и Халзан. Херески любят за непередаваемые ощущения полета и свободы. Ссылка на программы в описании. Что попробовать? Приезжая на полуостров, вы удивитесь разнообразию икры. Сезон вылова лососевых с июня по октябрь. В этот период на прилавках появляется свежий улов. Добывается преимущественно горбуша и кита. Именно эти два вида рыб чаще всего ассоциируются с понятием красная икра. Помимо лососевой икры, на Камчатке популярна икра минтая. Диковинная для многих, но совершенно привычная для местных жителей икра морского ежа. Этот продукт продлевает молодость, улучшает настроение, снижает утомляемость и повышает иммунитет. Ее используют и в производстве медицинских препаратов. Главный продукт края – краб, камчатский и стригун. Мясо невероятно полезное, богатое витаминами и микроэлементами, считается диетическим. Продают в вареном виде и в консервах, в целом и разделанном варианте. В ресторанах можно заказать различные варианты салатов из краба, крабовый жульен с апельсинами, супы, бургеры и брускеты с крабовым мясом, запеченного краба с сыром и овощами гриль. На рыбных прилавках найдете все разнообразие камчатской рыбы – Киту, горбушу, чавычу, кижуча, нерку, палтуса, корюшку, камбалу, гольца, морского окуня и селедку. Рыба продается свежей, копченой, соленой, вяленой, сушеной и консервированной. Камчатка – родина нескольких народностей, поэтому местная кухня соединила в себе различные традиции и получилась достаточно экзотичной. Еще с 18 века местные жители добавляют в блюдо кипрей, пьют с ним чай, варят рыбу и мясо с добавлением листьев, делают заготовки сушеных стеблей и даже лечат раны. Сегодня камчатский Иван-чай предлагают как в чистом виде, так и с добавлением брусники, клюквы, рябины, шиповника, голубики и шикши. В сочетании с различными травами. Распространенное в регионе блюдо – это оленина с папоротником. Молодые побеги, собранные в возрасте 10-15 дней, богаты витаминами. Ежегодно его заготавливают около 500 тонн, а оленей разводит коренное население. На Камчатке популярна черемша. Ее название переводится как «медвежий лук». На вкус напоминает чеснок. Молодые листочки черемши наполнены витаминами. Их используют не только в пищу, но и в лекарственных целях. Обязательно попробуйте соус или салат из черемши. После прихода в регион казаков здесь стали готовить тельное из рыбы. Это большие котлеты из красной рыбы с картофельным пюре внутри. Для рыбного фарша используют свежевыловленную чавычу, мерку, горбушу, киту или семгу. Камчатская уха отличается от привычной нам разновидности этого блюда. Здесь это это обязательно чистая вода и много рыбы. Бульон меняют два раза и только в третий добавляют картофель и самые вкусные части рыбы – головы и брюшки. Первые порции отваренной рыбы подают отдельно, посыпав зеленью. Обязательно попробуйте рыбный салат с ягодой «Толкуша». Отварного свежевыловленного лосося измельчают, добавляют свежие ягоды – шикшу, морожку, бруснику и заправляют растопленным жиром нерпы. Иногда добавляют ядровые орехи или листья кипрея. Считается, что это блюдо приносит молодость и здоровье. Здесь чисто, аккуратно вся продукция в холодильных витринах. Такого выбора рыбы, морских обитателей и икры в городе больше не найти. Не стесняйтесь пробовать и искать ту, которая придется по вкусу именно вам. На полуострове есть свое предприятие, производящее травяные чаи, часть из которых экспортируют в Канаду. Ароматная смесь сушеных трав и ягод будет приятным воспоминанием о путешествиях. Особенности региона Будьте готовы к тому, что в регионе плохая мобильная связь, а с интернетом совсем беда. На вывоз икры и рыбы стоит ограничение – не более 5 кг в одни руки. При покупке продукции для вывоза не забывайте брать чеки и удостоверение качества. Иногда их проверяют в аэропорту и нелегальную продукцию не пропускают в самолет.